0: Mon serment résumé du daf la continue à traiter la question qui avait été, euh, qui, avait, qui avait commencé au daf précédent, à propos de quelqu'un qui interdit à son ami de profiter de son pain. Voici que un jour il lui donne le pain directement. Est-ce qu'il aura droit dorénavant de d'en profiter en disant c'est plus le sien, c'est à moi déjà Ou bien non, le neder il reste même une fois que le, le pain a changé de main. Donc la gemara avait ramené la dessus. Et dans le précédent, et ici la Gemara continue à ramener des objections, et la Gemara, elle, viendrait prouver que dès que ça a changé de main, ça y est, c'est passé à l'autre, donc c'est permis d'en profiter, mais la Gemara repousse la preuve. La Gemara pose une nouvelle question. Un Konam. Konam, c'est un éder. C'est un éder qui vient un peu en rappel du Korban. Le mot Korban en déformé, ça donne Konam. Donc en principe c'est un éder, mais est-ce que il est vraiment comme un korban Et donc on dira que c'est plus qu'un éder. Alors qu'un éder en général, celui qui en a profité, il n'est pas rêve de korban mais il a. Contrairement au ekdesh celui qui a profité de quelque chose qui était consacré, il est rêve de korban mais il a. Ici, à propos du konam, se pose la question, est-ce qu'il y a un korban mais il a amené pour celui qui en a profité Oui ou non L'Agma ramène une preuve de notre Mishnah que oui, il y a une Meïla. L'Agma ramène là-dessus ensuite une preuve d'une Braïta comme quoi c'est une Mahloquette Tanaïm. Mahloquette Tanaïm, à savoir s'il y a une Meïla dans les Konamot, dans un Konam, oui ou non. L'Agma ensuite pose une nouvelle question. Quelqu'un qui a dit à son ami, je t'interdis en Eder mon pain. Il le lui a donné ensuite en cadeau. Qui c'est maintenant qui a fait la Meila? Qui sait maintenant qui a, qui a fait l'Avera en fait Celui qui a donné, il n'a pas fait d'avera parce que lui n'avait pas d'interdiction. Le pain n'était pas interdit pour lui. Il peut en faire ce qu'il veut, entre autres le donner à son ami. Celui qui l'a reçu n'a pas fait non plus d'Avera parce qu'il n'avait pas l'intention de le recevoir s'il savait qu'il était interdit sur lui en Konam. Nagmara conclut et dit, c'est vrai, personne n'a encore fait l'Avera, mais une fois que celui qui l'a reçu va le dépenser, il va en profiter. À ce moment-là, Il sera chayav de Meïla, même s'il n'est pas conscient que c'est ce pain-là, que ce pain-là est interdit pour lui en en, en Konam, c'était ça le pain interdit, parce que, de manière générale, on sait que dans le Ekdesh, celui qui en profite, même sans savoir que c'est Ekdesh, il est chayav de Meïla, donc ici aussi il sera chayav du korban de Meïla. Mishnah suivante. Dans un cas toujours où il est interdit en Eder de son ami, il pourra par contre. Il y a certaines choses qui sont permises à lui faire. Il peut lui prélever ces prélèvements de tourmote et maasrote. Donc la tourma et maasrote c'est permis de lui faire. Deuxièmement, il peut, si les kohan, sacrifier certains de ses korbanot, comme on verra dans la Gemara. Il peut lui enseigner aussi la Torah, la Torah orale, mais pas les psukim. Par contre, à ses enfants, il peut enseigner même les psukim. La Gemara demande, les koanim, est-ce qu'on les considère comme les envoyés d'Hachem, du ciel, ou comme nos envoyés à nous. Quand ils font mon Corban, je considère qu'il fait ma mission, il le fait pour moi, donc il me rend service, ou bien non, il fait sa mitzvah, lui, ça ne me regarde pas directement. La différence entre ces deux versions serait pratiquement si le propriétaire du Corban n'a pas le droit de profiter du Kohen, est-ce que le Kohen peut le lui faire, oui ou non Si tu dis c'est la mission du propriétaire du korban, ça serait interdit. Si tu me dis c'est non, pas du tout, c'est il fait sa mitva, alors ça serait permis. Et la Gemara vient prouver de notre Mishnah, on voit que le Kohen il fait les korbanot pour le Mudar et donc tu vois de là qu'en principe, on devrait dire le Kohen n'est pas considéré comme mon envoyé. Il est l'envoyé du ciel. La Gemara repousse en disant non. Les korbanot dont on parle dans la Mishnah sont des korbanot exceptionnelles. Il s'agit des corbanotes qui servent à terminer la purification d'un Tamé comme un Zav, une Zava, une Lédette, qui, ces même là ont besoin d'amener un corban pour terminer leur purification. Et donc, ici, on dira que puisque ce corban peut se faire, même inconsciemment, même sans qu'il sache, lui, le Tamé, je peux faire pour lui le corban, contrairement aux autres corbanotes que j'ai besoin de sa conscience. Ici, ça peut se faire même sans sa conscience. De même qu'un homme peut faire pour ses enfants les corbanotes, malgré que les enfants petits n'ont pas de conscience, tu vois que je n'ai, pas besoin, je n'ai pas besoin de la conscience. Donc, dans ces corbanotes-là, on ne dit pas qu'il est en train de faire la mission du propriétaire du corban. On ne dit pas qu'il est son envoyé. Là, c'est sûr que ce sera permis au coin de les faire. Mais dans un corban normal, euh, on pourrait dire que non, c'est interdit puisqu'il fait ma mission. Il, il travaille pour moi. Il est mon envoyé. Donc, on pourrait dire que c'est interdit. La Gemara psukim que qu'on voit un homme amène les corbanotes pour ses enfants qui sont Tuméim. De même, un homme amène un corban pour sa femme qui est accouchée. Là, encore une fois, on a un pasteur qui vient inclure quelqu'un. Il ne s'agit pas de sa femme qui est petite fille parce qu'elle ne peut pas accoucher. Il s'agit d'une femme qui a perdu la raison ou le mari est responsable de ses corbanos de manière générale. Donc, même ici, il devra les faire. Mais en tout cas, ça ne, ça ne se fait pas forcément consciemment. On peut faire le corban d'homme sans la conscience du tamé. Et donc, comme on a dit, c'est pour ça que le cohen peut les faire. Mais dans un corban habituel, peut-être que le, a, le cohen ne peut pas les faire. On n'a pas de preuve d'ici. La dans l'ovni suivant va continuer le débat sur ce sujet.